0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à meta de inflação, segundo o Igor Gadelha, Roberto Campos Neto sinalizou a integrante do governo que defenderá uma alteração da meta de inflação de 2023. O objetivo seria elevar o número para 3,5% este ano. Em relação ao Banco Central, segundo o Estadão, dirigentes do PT não apenas endossam a pressão do presidente Lula para reduzir a Selic, como avaliam que é preciso pregar a reorientação da política monetária. Líderes petistas na Câmara decidiram ontem apoiar o convite para que Roberto Campos Neto vá ao Congresso explicar a política de juros da instituição. A Fecomércio do Rio de Janeiro divulgou nota em que defende que o BC tem a postura mais flexível em relação à meta. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu ontem a autonomia do Banco Central, afirmando que a regra é um avanço. O líder do pessoal na Câmara, deputado Guilherme Boulos, disse que não há consenso na base do governo para apoiar o projeto de lei que revoga a autonomia do BC. Sobre a articulação, na reunião ontem do Conselho Político da Presidência, Lula admitiu que o Executivo tem que buscar logo o um entendimento sobre seus projetos, senão fica mais caro aprovar as medidas no Legislativo. O presidente contemporizou a fala ao dizer que tem certeza que conseguirá formar a maioria necessária para implementar a agenda do Planalto. Segundo Lauro Jardim, deputados indicaram incômodo com a fala do presidente Lula classificando a privatização da Eletrobras como bandidagem. O Globo destaca que o governo fará uma nova reunião ministerial na volta do presidente dos Estados Unidos para pressionar ministros a entregar os primeiros resultados de cada pasta. Sobre a CCJ da Câmara, o deputado Rui Falcão será o próximo presidente da comissão. As tendências internas do PT definiram por unanimidade o nome do parlamentar. Em relação à estatização, foi criado ontem um grupo interministerial de trabalho que estudará formas de reverter o processo de desestatização e liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, iniciado no governo Bolsonaro. Finalmente, sobre o STF, a Corte decidiu ontem que a quebra de decisões definitivas é automática quando o STF mudar seu entendimento sobre temas tributários. Isso significa que contribuintes que conseguiram decisões favoráveis na Justiça para deixar de recolher determinado imposto devem voltar imediatamente a pagar se o STF mudar o entendimento. Passando para o setor internacional, na Alemanha, a inflação de janeiro teve leitura de 8,7% year over year, acima da leitura anterior, 8,6%, porém abaixo do esperado 8,9%. No Japão, segundo o noticiário local, o partido de Kishida está dividido na escolha para um sucessor de Haruhiko Kuroda. Já na China, o governo afirma que o risco de novas ondas de Covid permanece baixo. Na agenda do dia, destaque às 9 da manhã para a divulgação do IPCA e da PMC aqui no Brasil, além do CPI no México. Às 4 da tarde, teremos a decisão do Banchico e, durante o overnight, a divulgação do Monetary Policy Statement do Banco Central da Austrália e também os dados de CPI e PPI na China. Nos mercados, o dólar index cai 0,45%, o peso mexicano avança 0,28% e o rand sul-africano avança 0,32%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 2 basis points, enquanto o título alemão de 10 anos fecha 7 basis points. No mercado de ações, a S&P Futura avança 0,90%, enquanto o DAX avança 1,34%, já no mercado de commodities, o WTI avança 0,14%, enquanto o Brent avança 13%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.